Liebe Freunde, das Evangelium aus dem, aus dem Johannesevangelium für den heutigen Tag stellt eine, eine Verbindung dar zwischen Wahrheit und Freiheit. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet in der, ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir leben in einer Welt, wo nicht unbedingt der Gedanke regiert, dass die Wahrheit das ist, was uns frei machen wird. Jetzt für uns Christen ist diese Wahrheit natürlich personal, also diese Wahrheit ist Jesus Christus selbst, der uns befreit. Aber auch in einem weiteren Sinne verstanden, die Wahrheit ist genau das, was uns befreit. Und ich glaube, es tut uns gut, ab und zu mal darüber zu reflektieren. Wir hören in der ersten Lesung von den König Nebukadnezar, der drei Leute in den Feuerofen wirft, weil sie ihn oder das Standbild, das von ihnen gemacht worden ist, nicht anbeten werden. Und er sagt auch, wenn Gott uns nicht rettet, sagen dann diese drei, dann Abednego und Shadrach und Meshach, auch wenn er uns nicht retten wird, sollst du wissen, König, dass wir dieses Standbild nicht anbeten. Nicht? Dann ist er wütend und schmeißt den Ofen, gut, nichts passiert, und Gott rettet sie und dann betet er Gott an und so. Und was passiert in dieser Geschichte ist das Typische, was, was hier mit Wahrheit und Freiheit gemeint ist. Ich versuche mich zu erklären. Es gibt einen wunderschönen Spruch, den manche von euch, die mich vielleicht schon länger kennen, wissen, dass mir sehr teuer und lieb ist. Und zwar vom Papst Benedikt bei der Einführung zu einer heiligen Messe, so ein bisschen nebenbei hat er mal gesagt, dass das Niederwerfen, das sich niederknien vor Gott ist ein Bekenntnis zu der eigenen Freiheit. Das Niederknien vor Gott ist wie ein Bekenntnis der eigenen Freiheit. Und warum? Weil jemand, der vor Gott niederkniet, wird vor nichts anderes niederknien. Von keinem politischen System, von keinem Nebukadnezar, nicht vor der Erwartungshaltung von meiner Schwiegermutter, auch von meiner Kinder oder von meinem Mann oder von meiner Frau oder von meinen Nachbarn oder vielleicht einen Egoismus vor dem Stolz, vor der Eitelkeit. Also wenn Gott zuerst ist, dann ist halt Gott zuerst. Und das ist halt letztendlich auch die Frage, wem dienst du? Was ist für dich das höchste Wert in deinem Leben? Weil genau davon wirst, das wirst du dienen. Und da, das wirst du in Anführungszeichen, davon wirst du Sklave sein. Also ganz, ganz extrem gesagt, derjenige, der ein Suchtverhalten hat in Bezug auf seine Alkoholflasche, sein was auch immer Flasche, ähm, wird das, also da, das versklavt ihn, nicht der Alkohol versklavt ihn. Jemand, der eine Sucht hat im Bereich der Sexualität, weiß nicht, Pornografie oder Masturbation oder was auch immer, wird eine Sucht haben, wird nicht nur eine Sucht haben, sondern er ist versklavt zu dieser Sache. Und da sagt dann auch interessanterweise der C.S. Lewis, die, das Rezept, einen Menschen zu versuchen, heißt, ein immer 
kleineren Genuss um einen immer größeren Preis. Einen immer kleineren Genuss um einen immer größeren Preis. Das ist eigentlich, was eine Sucht ist. nicht? Ich werde versklavt an diese Sache. Und es ist nicht nur Alkohol, es ist nicht nur Sexualität, es kann die Gier sein, es kann das Geld sein, es kann die Geltung sein, es kann die Anerkennung sein, es kann die Klamotten sein, es kann die Musik sein, es kann das Essen sein, es kann meine Bequemlichkeit, meine Faulheit sein. Also wir sind sehr schnell dabei, Dinge zu vergötzen, die wir meinen, uns irgendwie zufriedenstellen werden. Und dann werden wir als Sklaven von diesen Dingen. Das Problem ist, dass was den Menschen zufriedenstellt, letztlich, was ihn erfüllt, sind keiner von diesen Dingen. Und hier sollte man vielleicht eine kleine, eine kurze Klammer machen. Was ist Wahrheit? Die berühmte Frage von Pilatus an Jesus. Also klassisch gesehen ist Wahrheit die Übereinstimmung von meinem Verstand mit der Wirklichkeit. Ich bin in der Wahrheit, wenn meinem Verstand übereinstimmt mit der Wirklichkeit. Ich bin in der Wahrheit, wenn zum Beispiel ich zugebe, dass das, was ich in meiner Hand gerade habe, ein Telefon ist. Ich bin nicht in der Wahrheit, wenn ich sage, dass das ein Auto ist oder eine Tasse Kaffee. Weil es ist kein Auto und keine Tasse Kaffee, sondern es ist mein Telefon, es ist mein iPhone. Und Lüge oder Nichtwahrheit ist genau diese Nichtübereinstimmung von einem Verstand mit der Wirklichkeit. Nicht? Wenn ich liebe die Berge, wenn ich über einen Gletscher gehe, dann gestaltet das, was Wahrheit ist, nicht mein Wunschdenken über wo die Gletscherspalten zu sein haben, sondern die Wirklichkeit, wo sie wirklich sind. Ich bin in der Wahrheit, wenn ich zugebe zum Beispiel, dass ich gerade eine Gletscherspalte vor mir habe, wenn einer vor mir ist und nicht in der Wahrheit, wenn mein Wunschdenken sein würde, gut, jetzt muss ich wünsche, dass es nicht da wäre. Nein, also die Wirklichkeit bestimmt, ähm, ob ich in der Wahrheit bin oder nicht. nicht. Oder es ist, besser gesagt, es ist gerade diese Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, die Wahrheit ausmacht. Jetzt gibt es aber einen Fall, wo das genau andersrum passiert. Die Übereinstimmung von einem Verstand, oder besser gesagt, mit der von der Wirklichkeit mit einem Verstand. Und das ist so für Gott. Das nannte man klassisch der Unterschied zwischen logische und ontologische Wahrheit. Nicht große Worte, aber die Idee ist einfach. Also das in den meisten Fällen, also in allen Fällen, außer in Gott, ist Wahrheit Übereinstimmung von dem Verstand mit der Wirklichkeit. Im Fall von Gott ist es andersrum. Eine Sache ist wahr in dem Maße, dass es über einstimmt mit was er versteht, wie er die Sache begreift, wie er sie sieht. Zum Beispiel, ich bin ein Mensch. Ein Mensch ist Abbild Gottes. Als Abbild Gottes schufe sie, als Mann und Frau schufe sie, nicht Genesis. Und wenn Gott aber Liebe ist und wir Abbilder der Liebe sind, heißt das, dass wir uns finden, dass wir ich ich bin ich selber, ich übereinstimme, ich stimme überein mit der Wahrheit meines Seins, in dem Maß, dass ich die Liebe lebe. Wenn ich das nicht tue, lebe ich eine Lebenslüge, ich lebe am Leben vorbei und werde frustriert sein und bin dann ein Sklave von was auch immer für mich mein höchster Wert wirklich ist. Das ist auch interessant deswegen, dass auf Englisch das Wort für Anbetung ist Worthship. Worship. Und das kommt von einem altenglischen Wort, das genau von diesem Wort kommt. Worth, 
Relationship. Und Worth ist Wert. Also was ist für dich der höchste Wert? Das ist, was du anbetest. Und wenn das nicht Gott ist, dann wird das Ding dich versklaven. Und gerade in der Fastenzeit geht es ja genau darum, auch frei zu werden von all dem, was uns versklavt. Von all dem, was uns versklavt. Jetzt ist es aber so, dass mit der Freiheit, es gibt eine Freiheit von und eine Freiheit für. Nicht die Freiheit von ist, frei zu sein von Druck, wenn ich mich, mich entscheide, dass ich nicht getrieben bin von meinen Trieben, von meinem Egoismus, eben von Erwartungshaltungen von anderen Menschen oder von mir selber. Dass ich, also frei heißt, sich voll auch selber zu besitzen. Und dann, das ist aber auch dann die zweite Teil der Freiheit, um dann mich zu entscheiden für etwas, nicht weil die Freiheit ist letztendlich auch eine Freiheit für, ist sie ist da gerade, mich zu entscheiden. Meine Freiheit hilft mir wenig, die Freiheit von, wenn ich mich entscheide, entweder heute Abend ähm, italienisch zu kochen oder äh, mexikanisch zu kochen oder was auch immer zu kochen. Aber wenn ich mich, wenn ich die ganzen Optionen versuche frei zu halten, dann werde ich hungrig bleiben, weil ich nichts gekocht haben werde am Ende des Abends. Also die Entscheidung ist auch für etwas. Und und ich glaube, wir merken das auch alle, nicht, dass wir uns realisieren oder wir, wir verwirklichen uns, ähm, gerade durch auch Entscheidungen, nicht? Wie, wie frei man sich fühlt, wenn man mal eine Entscheidung getroffen hat. Das Problem ist aber, dass nicht jede Entscheidung macht uns frei. Weil, also wir können schon ziemlich dumme Entscheidungen treffen. Nicht? Ich kann mich entscheiden, hier aus dem Fenster rauszuspringen und dann werde ich ähm, meine Freiheit außer Kraft gestellt haben, weil ich tot sein werde. Und dann habe ich keine Freiheit mehr. Nicht, ich kann durch meine freie Entscheidung Entscheidungen treffen, die mich zerstören, die mich kaputt machen. Das nennt man auch Sünde. Nicht missbrauchte Freiheit. Das heißt, nicht einfach, weil ich einen frei, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, ist das befreiend, diese Entscheidung. Und hier ist genau der Punkt, wo also diese Übereinstimmung zwischen Wahrheit und Freiheit ins Spiel kommt. Weil nur das, was der Wirklichkeit meines Seins entspricht, wird mich befreien. Also das heißt, was mich befreit, hängt davon ab, was ich wähle. Also das Ding, wofür ich mich entscheide. Und je höher das Ding die Fähigkeit hat, mich zu verwirklichen als Mensch, in meinem Menschsein, desto freier werde ich dadurch werden. Und da ist, das Herr ist eine der höchsten Formen der Freiheit des Menschen, gerade ist es die Liebe. Und deswegen wird Johannes Paul II. sagen, der heilige Johannes Paul II., dass der Mensch sehnt sich mehr nach Liebe als nach Freiheit. Freiheit ist das Mittel, Liebe ist das Ziel. Und es ist gerade die höchste Liebe, die uns die größte Freiheit gibt. Und was ist diese höchste Liebe? Die Liebe zu Gott. Er ist derjenige, der uns unendlich befreien kann, der unsere Freiheit erlösen kann von ihren Fehltritte, von ihren Süchten, von ihren falschen Wegen, auf der, durch das sie sich selber zerstört. Und daher ist genau das, was Jesus hier halt sagt, nicht? Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, wenn ihr in meinem Wort bleibt, also wenn wir lernen immer mehr auf Gottes Wort zu hören, auf uns darauf einzulassen, es zu vertrauen, unser Leben danach zu gestalten, dann seid ihr wirklich meine Jünger und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, nicht nur theoretisch, sondern in der Praxis und diese in die Praxis umgesetzte Wahrheit wird euch befreien. Und dann sagen 
nicht? Die Pharisäer, ja gut, aber, aber ich will, war noch nie Sklaven und bla bla. Und Jesus sagt, naja, aber jeder, der Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Aber wenn der Sohn euch befreit, dann seid ihr wirklich frei. Also die Einladung auch jetzt vielleicht auch gerade im, jetzt in dieser Passionswoche noch über zu überlegen, nicht? Gibt es Dinge, die mich versklaven? Gibt es Dinge, was sind für mich so die höchsten, also was hat die höchsten Wert für mich in meinem Leben? Und bin ich ein bisschen ein Sklave davon? Nicht? Und bitten wir den Herrn, gerade auch in dieser Woche, dass er uns echt befreit, nicht? Dass wir in die Karwoche eintreten dürfen mit einem freien Herzen, dass er uns, dass er uns durch und durch befreit zu unserer eigenen Größe hin, die wir auch Heiligkeit nennen. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Tag.